0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Wenn man mit anderen darüber spricht, ob man gläubig ist oder nicht, dann haben Sie bestimmt auch schon mal gehört, dass einer vielleicht sogar ein bisschen entschuldigend sagt: Ich bin einfach nicht religiös-musikalisch. Dieser Begriff stammt vom Soziologen Max Weber. Der hat sich in einem Brief 1909 einmal als absolut religiös-unmusikalisch bezeichnet. Religiosität und Musikalität hängen also offenbar zusammen. Oder sind vielleicht zwei Seiten einer Medaille? Oder hilft uns dieses geflügelte Wort einfach nur Religiosität besser zu verstehen? Einer, der dazu so gut Auskunft geben kann wie vielleicht kein zweiter, ist Ralf bei der Kellen. Er ist nämlich nicht nur Musikjournalist, sondern auch mein Kollege in der Religionsfachredaktion. Und weil wir jeden Tag zusammenarbeiten, sind wir per Du. Fangen wir mal vorne an. Was hat Max Weber gemeint, als er sich als religiös unmusikalisch bezeichnet hat?
0: Na, dazu gucken wir uns am besten die Passage erstmal an, der das Zitat entnommen ist. Also, am 9. Februar 1909 schreibt Weber einen Brief an den Soziologen, Ökonomen und Philosophen, also quasi seinen Kollegen Ferdinand Tönnies. Und in dem heißt es, denn ich bin zwar religiös absolut unmusikalisch und habe weder Bedürfnis noch Fähigkeit, irgendwelche seelischen Bauwerke religiösen Charakters in mir zu errichten. Das geht einfach nicht, respektive ich lehne es ab. Also, Weber ist der Ansicht, er könne nicht religiös sein, er will es aber auch gar nicht. Für ihn ist Religion bzw. Religiosität, was vielleicht Wasserball für einen passionierten Golfer ist, das ist ein Sport, mit dem kann man nichts anfangen, da sieht man kein eigenes Talent und man will sich auch einfach nicht damit beschäftigen, Punkt. Aber die Passage geht ja noch weiter und da schreibt Weber, aber ich bin nach genauer Prüfung weder antireligiös noch irreligiös. Ich empfinde mich auch in dieser Hinsicht als einen Krüppel, als einen verkrüppelten Menschen, dessen inneres Schicksal es ist, sich dies ehrlich eingestehen zu müssen, sich damit, um nicht in romantischen Schwindel zu verfallen, abzufinden. Und hier bedauert er es ja auch irgendwie, dass er mit dem Glauben und der Religion nichts anfangen kann. Also noch ein Vergleich »Religiosität ist für ihn etwa so wie eine Symphonie für jemanden, der kein musikalisches Gehör hat. Oder wie ein Muskel, der einem fehlt oder der untrainiert ist. Man kann diese Aussage also nicht nur als Feststellung, sondern fast auch als eine Art Entschuldigung ansehen.« und ins kollektive Gedächtnis gerufen wurde die Formulierung dann durch den Philosophen Jürgen Habermas, der sie erst in seiner Rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2001 verwendete und später dann nochmal in einem Gespräch mit Papst Benedikt XVI.
1: Jetzt bezeichnen sich ja im Umkehrschluss auch viele Menschen als religiös musikalisch und wollen damit zum Ausdruck bringen, dass sie auf eine Art religiös sein, wie andere Menschen musikalisch sind, dass es ihnen also irgendwie in die Wiege gelegt ist. Aber wie kommt es zu dieser Verbindung des Religiösen und des Musikalischen? Wo sind da die Parallelen?
0: Die Parallelen sind im Empfinden, würde ich sagen. Also viele Menschen begreifen Religion ja als ein gemeinschaftliches Erleben, ob das nun konkret im Gottesdienst ist oder weil man sich allgemein als Teil einer Glaubensgemeinschaft begreift. Das ist mit Musik ja nicht viel anders. Da gibt es das gemeinsame Erlebnis auf Konzerten oder auch, dass man sich mit jemandem, der eine ähnliche Musik mag, wie man selbst irgendwie verbunden fühlt. Aber auch auf einer tieferen Ebene gibt es da Ähnlichkeiten. Wenn Menschen sich intensiv mit ihrer Religiosität oder jetzt benutzen wir mal ein anderes Wort dafür, mit ihrer Spiritualität auseinandersetzen, dann ruft das ja nicht selten auch andere Bewusstseinszustände hervor. Und wenn mir Pfarrer oder Angehörige eines Ordens von ihren Bewusstseinszuständen erzählen, die sie durch Kontemplation erreichen oder wenn ich von Buddhisten höre, die meditieren, die mir erklären, was dann da bei ihnen vorgeht, dann denke ich, Okay, sowas ähnliches erlebe ich, wenn ich mich intensiv mit einer Aufnahme von, sagen wir mal, John Coltrane, Johann Sebastian Bach oder auch Gamelan Musik aus Java beschäftige.
1: Was genau erlebst du da?
0: Ich erlebe als erstes, wie sich mein Geist beruhigt und wenn es dann gut läuft, dann erlebe ich, dass ich in der Musik verschwinde, dass ich quasi entrückt werde aus dieser Welt, dass sich mein Ego auflöst und mit der Musik verschmilzt. Dann nehme ich auch nichts anderes mehr um mich herum wahr. Dann bin ich in der Musik. Kurzes Beispiel. Als ich so zwölf, dreizehn war, habe ich mir von einem Freund eine Platte von Ravi Shankar, dem indischen Sitar-Virtuosen, ausgeliehen. Den kannte ich, weil ich Beatles-Fan war. Ich lege also zu Hause die Platte auf, leg mich aufs Sofa und komme erst wieder zu mir, wirklich, als die Musik vorbei ist. Und meine Mutter neben mir steht und sagt, ja, kommst du jetzt endlich mal zum Mittagessen? Vater ist schon seit zehn Minuten da und ich habe dich schon dreimal gerufen und du hörst ja nichts. Also ich war vollkommen weggetreten. Ich habe außer mir und der Musik nichts mehr wahrgenommen. Und auch das kann man ja im Sinne von Weber als eine Art Gabe verstehen, wenn Musik einen in solche Zustände versetzen kann.
1: Jetzt hast du als Musikjournalist ja auch schon mit vielen Musikern gesprochen. Was erzählen die denn zum Thema Religion und Musik?
0: Na, viele Musiker gerade aus dem Bereich der improvisierten Musik berichten, dass sie ab einem bestimmten Punkt in ihrem Spiel das Gefühl bekommen, etwas Größeres als sie selbst, eine wie auch immer geartete Kraft spräche durch sie hindurch. Der Jazz-Saxophonist Sonny Rollins hat mal gesagt, ich zitiere, »Manchmal, wenn ich mitten in einem wirklich guten Konzert bin, schaltet mein Geist ganz von selbst auf Autopilot um und ich erlebe, dass ich einfach dort stehe, während der Geist des Jazz quasi meinen Körper erfüllt. Das ist ein tiefes spirituelles Erlebnis.« Zitat Ende. Ja, und das sind ja Sätze, die man so ähnlich vermutlich auch vom Papst oder vom Dalai Lama hören könnte. Nur, dass es dann da eben nicht um Jazz bzw. Musik gehen würde, sondern um den Glauben und Spiritualität. Im Bereich der klassischen Musik wäre da noch zu erwähnen, dass sich fast alle Musikinteressierte, welches Musikgenre auch immer im Zentrum ihres Interesses steht, sich auf Johann Sebastian Bach als einen der größten überhaupt einigen können. Bach ist ja der Komponist, der wie kein Zweiter aus seiner Religiosität geschöpft hat und von dem man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen kann, der war religiös-musikalisch und musikalisch-religiös.
1: Und wie ist das bei dir selbst? Bezeichnest du dich als religiös-musikalisch oder als musikalisch-religiös?
0: Na, ich sag mal so, ich würde mich auf jeden Fall nicht als religiös unmusikalisch bezeichnen. Ich glaube auch, dass Max Weber bei allem Respekt mit der Wahl dieses Vergleichs vielleicht auch mehr zugegeben hat, als er beabsichtigt hat. Denn es geht hier ja um zwei Bereiche, denen ein ähnliches transzendentales Moment zu eigen ist. Also ich würde Weber mal ganz frech vielleicht auch naiv unterstellen, dass er schon eine gewisse Ahnung davon gehabt haben muss, um diesen Vergleich überhaupt anstellen zu können. Aber wenn ich mich jetzt zwischen den beiden von dir genannten Formulierungen entscheiden müsste, dann würde ich sagen, bin ich ganz klar musikalisch religiös. Also gib mir 20 Minuten der Musik eines John Coltrane und du bekommst dafür mein Gesangbuch und meine Bibel.
1: Ralf bei der Kellen schafft es durch Musik in andere Bewusstseinszustände zu gelangen. Beneidenswert. Andere brauchen für sowas Drogen oder stundenlange Meditation.